0: Er voltrekt zich hier langzaam aan en De een ramp. Overheid moet dan ook nu in actie komen. Twitter ontploft. En onze noordenburen
1: had kritiek.
2: Op. Een in de En in Hollanda,
1: een je een grote kritiek. moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Dat is.
0: Never waste a good crisis.
2: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Never Waste a Good Crisis. Een luik van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze serie podcast kijken we in drie afleveringen naar de meest spraakmakende crisis binnen de beleidsterreinen van infrastructuur en waterstaat. We doen dit vanuit verschillende tijdsframes. Verleden, heden, toekomst. En we bespreken elke aflevering met twee sleutelspelers wat de impact van deze crisis is geweest op de ontwikkeling van het imb Crisis Management. Mijn naam is Tom Kompaaien. Vandaag zijn we in het heden. Welke crisis spelen nu en zijn actueel? Wat is hier kenmerkend aan? Waar lopen we tegenaan? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van de crisisorganisatie? Ik ga hierover in gesprek met Michelle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat en portefeuillehouder crisismanagement van het ministerie INW. Hartelijk welkom Michelle.
1: Dankjewel Tom.
2: En ook mijn tafel Edith Kuiper, hoofd van het departementaal coördinatiecentrum crisisbeheersing van het ministerie van INW. Hartelijk welkom Edith. Goedemorgen. We bespreken vandaag met jullie twee crisis, de droogte van 2018 en de Citrix kwetsbaarheid. Uh, we beginnen met de droogte. Ik zal een heel kort even een aantal feitelijke punten noemen. Het gaat om de droogte uh, in uh, 2018. In de maanden mei en juni van 2018 zijn al droge maanden en het neerslagtekort neemt dan uh, toe. En eind juni is de wateraanvoer nog voldoende, maar Rijkswaterstaat en waterschappen nemen wel de gebruikelijke droogte maatregelen zoals het uh, op peil houden van het water. Half juli wordt dan opgeschaald naar niveau geel, wat betekent een dreigend watertekort. En begin augustus wordt opgeschaald naar oranje, wat een feitelijk watertekort is. En dit watertekort duurt uiteindelijk tot uh, eind september. Uh, Michelle, dat besluit om op te schalen naar oranje, dat wordt uh, officieel door jou genomen. Kan je vertellen wat oranje betekent bij droogte en waarom jullie besloten daar daarnaartoe op te schalen?
1: Nou, eigenlijk is het watersysteem heel mooi georganiseerd in Nederland. En, uh, daar heb je natuurlijk ook in een crisis ...heel veel voordelen van. En dat komt natuurlijk omdat we eeuwen met elkaar... ...al met het water uh, werken. En dat gaat, geldt zowel voor water veel als watertekort. Dus het is vrij precies omschreven wanneer je wat opschaalt. En ook bij een watertekort geldt gewoon dat bepaalde waterafvoeren... Uh, uh, ...bij de Maas of de Rijn, als die bepaalde getallen... ...als die daaronder komen, uh, dan is er sprake van een watertekort. En, en dat geeft dus vrij technisch aan wanneer je iets opschaalt. Dus je hebt daar niet ook heel veel discretionaire ruimte in. Dus dat maakt het eigenlijk wel gemakkelijk.
2: En wat is nou precies de crisis bij zo'n droogte?
1: Ja, de crisis is eigenlijk net als iedere crisis. Uh, En die kun je vaak onderscheiden naar drie uh, onderwerpen. Je hebt echt de operationele crisis. Je hebt de communicatiecrisis en de bestuurlijke crisis. En ook bij droogte was daar sprake van. Dus de operationele crisis... En Hoe houden we het land, en hoe houden we het water eigenlijk zoveel mogelijk vast? Zodat allerlei essentiële functies, hè, van drinkwater tot en met het nat houden van dijken... ...tot en met het uh, voldoende water hebben voor de landbouw... Hè, ...hoe hou je dat operationeel? Dat is de operationele crisis. Het tweede is de communicatiecrisis. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in het land die betrokken is... ...nou, bij water heb je gauw heel veel betrokkenen... ...dat die weten wat er aan de hand uh, is... Dat is vaak ook heel ingewikkeld, hè, omdat de pers er bovenop zit. In deze tijd is het natuurlijk vaak ook beelden hè, die, die voor mensen de waarheid zijn... terwijl ze vaak niet de waarheid hoeven te zijn. Dus de, de communicatie is vaak een crisis. En het derde element is een bestuurlijke crisis. Dat bestuurders elkaar goed mo- moeten weten te vinden... met elkaar één lijn moeten weten te houden. Dus die drie onderdelen waren ook bij droogte aan de hand.
2: Dan zie je eigenlijk met die droogte, uh, Edith... Dat is een crisis, maar je zou ook kunnen zeggen het is preventie. Waarom dan
0: toch een rol voor de DCC? Ja, ik denk dat er in die periode best wat wat, uh, vraagtekens ook zijn gezet. Is het nou een crisis of doen we gewoon waterbeheer? Maar op een gegeven moment komen er eigenlijk zoveel vragen en partijen bij elkaar... dat je je dan constateert dat het handig is om daar coördinatie op te zetten. Ik zeg eigenlijk altijd van uh, we halen overal de puzzelstukjes op. En als we dan de puzzel gelegd hebben, dan leggen we de puzzel ook weer terug... bij iedereen die in die crisis betrokken is. Ja. Er was natuurlijk ook
1: al wat aan de hand. Hè? Uh, het feit dat de techniek zegt dat je op een gegeven moment in een crisis bent, dat klinkt heel rustig, hè, maar dat is het natuurlijk ook weer voor een deel niet. Want je moet maatregelen nemen die je daarvoor nou al decennia lang niet genomen had. En dat moet je doen met een veld van heel veel belanghebbenden. Van mensen die een economische sector vertegenwoordigen die water nodig hebben. Mensen die over waterveiligheid gaan, dus die dijken nat willen hebben. Je hebt mensen die over de waterleidingbedrijven gaan. Je hebt de landbouw, je hebt de scheepvaart. Dus je hebt heel veel belangen aan een tafel die allemaal dat beetje water willen hebben. Ja, hoe verdeel je dat dan? En
2: jij zegt er zitten allemaal verschillende partijen aan tafel, allemaal verschillende belangen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, door goed naar iedereen te luisteren. En gelukkig is hier in de voorbereiding, uh, ook door de wetgever bedacht, van gut. Welk belang moet, vinden we dan met z'n allen het belangrijkste? Dat is ook in de wet vastgelegd. Dat heet de verdringingsreeks. Wat vinden we het allerbelangrijkste in Nederland? Dan staat met met stip bovenaan, die waterveiligheid. Als die dijken bezwijken, dan, dan... nou, dan ligt toch zo'n driekwart van het land uh, onder water. Nou, en dijken kunnen bezwijken als ze niet nat gehouden worden. Dus dat water moet in eerste instantie daar naartoe, zodat we in oktober ook nog dijken hebben. En zo heeft de wetgever hè, bedacht welke sectoren die het belangrijkst vindt. Maar het is natuurlijk nooit echt met een schaartje te knippen. Daar zit wel die discretionaire ruimte. Dus dat moet je met elkaar heel goed bespreken en dan ook met elkaar besluiten nemen hè, wat je dan waar gaat doen.
2: Waar zit dat spanningsveld dan op? Die ruimte die je hebt tussen welke partijen
1: bijvoorbeeld? uh, uh, Waar het water naartoe gaat. Gaat het naar de landbouw toe? Of gaat het naar natuur toe? Gaat het naar een economische sector als uh, uh, frisdrankbedrijven? Bij wijze van spreken. Of gaat het naar uh, de bosbouw? Uh, Dus zo heb je allerlei afwegingen die je je daarin moet maken.
2: Want de situatie was zo spannend eigenlijk. En er was echt zoveel watertekort. Dat je dus echt hier moest besluiten van. Het gaat inderdaad naar uh, uh, frisdrankbedrijven. Of...
1: In essentie gaat het daarom. Ja. En je kijkt met elkaar van waar je het water ook naartoe kunt brengen. Dus voor een deel ja, gaat het niet lukken om naar de hoge zandgronden water te brengen. Je hebt ook nog steeds te maken met de zwaartekracht. Dus het water gaat, stroomt toch stroomafwaarts. Maar je moet wel met elkaar daarnaar kijken. En in dit geval was het ook ingewikkeld om aan het land uit te leggen. Dat Nederland ook echt wel qua gebied er anders uitziet. Dat je in Drenthe... dat het moeilijker is om daar water heen te brengen... dan in Zuid-Holland bij wijze van spreken. Dus je kreeg regionaal hele grote verschillen. En dan zit je weer met media en met bestuurders. Ja, hoe leg je dat dan uit? Ik heb al tegen de media gezegd... het wordt een keer tijd dat jullie voorbij Utrecht gaan reizen. Want dan zul je zien dat het in het westen van het land... er totaal anders uitziet dan in het oosten van het land. Maar sommige... uh, Media konden zich niet voorstellen dat in het oosten van het land echt God en God droog was. Als je niet voorbij Hilversum komt, dan vertel
0: je een ander verhaal.
2: Edith, wat waren voor jullie de grote knelpunten waar jullie tegenaan liepen?
0: Uh, Nieuwe partners vinden en ontdekken die ertoe doen in de betreffende crisis. Dat dat is eigenlijk altijd wel de uitdaging in de crisisbeheersing. Als ik even een stapje mag maken naar de coronacrisis... die natuurlijk vorig jaar uh, uh, ons behoorlijk heeft bezighouden... Daar kwamen ook ineens allerlei nieuwe partners tevoorschijn die dan toch uh, een relatie hebben met dit ministerie. Uh, dat je dus altijd op zoek bent van, kan ik de vraag voor zijn, uh, heb ik de goede partner aan tafel?
2: Ja, want in de eerste podcast hebben we het ook inderdaad over die crisispartners gehad en dat je ook toch steeds weer nieuwe crisispartners hebt. Jij noemt dat nu ook. Hebben jullie een bepaalde manier om daar nu heel snel te schakelen, als je over, snel te identificeren wie zijn nieuwe partners en hoe sluiten we die aan?
0: Sowieso is ons credo crisismanagement is netwerkmanagement. Dus als we geen crisis hebben... zijn we eigenlijk altijd al heel erg bezig met dat netwerkmanagement. En eigenlijk continu aan het verkennen wat is ons speelveld. Uh, En we proberen daar gewoon dagdagelijks de relaties mee te onderhouden.
2: En Michelle, je had het net ook al over de de experts. Wat is de positie van die experts bij droogte?
0: Heel belangrijk.
1: Zonder inhoud kun je hele, hele foute beslissingen nemen. Kijk, we hanteren bij de crisis de bobstructuur. En die begint met de B van beeld. En in tegenstelling tot het woord gaat het niet over het beeld, maar het gaat over de feiten. En juist ook experts kunnen heel erg belangrijk zijn bij het duiden van die feiten. En wat betekent dat als er een, een debiet is van uh, nou, onder de duizend bij de Maas? En die experts die kun je heel erg helpen bij het duiden van de feiten, maar ook bij het adviseren van wat, wat kun je dan doen. Ik stuur altijd enorm op feiten, 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 omdat dat eigenlijk het materiaal is waarmee je 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 handelingsperspectief kunt kunt bepalen.
0: Ik heb daar ook wel een heel mooi voorbeeld van. Uh, Toen in 2017 met Okaan Irma over Sint Maarten uh, had gewoed, zijn we inter met de crisisbeheersing ook bij elkaar gekomen. En uh, ja, het was op zich mooi om te zien dat iedereen die toen in die crisisvergadering zat, zelf op zijn mobieltje naar het weerbericht van het Amerikaanse weerproviders uh, zat uh, te kijken. Uh, en toen hebben wij eigenlijk gezegd, want, want ja, dat is, dat is dan. Een beetje eh, secundaire informatie. Toen hebben wij gezegd, we zetten academie als expert in die vergadering. Want het kan niet zijn dat we hier eh, twintig amateur meteorologen eh, aan tafel hebben. En toen hebben we academie als expert naar binnen geschoven in die vergadering. En die hebben toen heel duidelijk verteld. Kijk, dit is het weer, dit is, de, dit is de orkaan, zo gaat het verder. En ook daar maak je eigenlijk weer de rust mee in die vergadering. De expert aan tafel kan een hoop rust uh, geven.
2: Is het ook een valkuil? omdat zo'n expert misschien... dat je helemaal in die uh, nou, wetenschappelijke of uh, operationele werkelijkheid gaat zitten? En
1: dan de... Ja, maar daar moet de voorzitter weer op letten. Hè, ja. Dat dat niet gebeurt. En dat het ook wel... En daar let ook de DCC op. Hè, dat de inbreng uh, wel op een niveau is... dat voor die tafel uh, gewenst uh, is. Kijk, in een crisis moet je in een uur moet je die hele BOP-structuur doorgewandeld hebben. Dus je moet je feiten op tafel hebben. Je moet je oordeel hebben, de duiding, wat betekenen deze feiten. En je moet je besluiten hebben, inclusief je communicatie. Dus dat betekent een vrij strakke uh, vergadering... waarin je niet... Het is geen overlegstructuur. Het is echt bedoeld
0: om uh, besluiten te nemen. Ja, wij hebben dan eigenlijk ook een soort module of een voorbereiding mm-hmm. voor de experts... die dan in zo'n inter crisisvergadering komen... Waarin we uh, hen eigenlijk vertellen van wat voor soort vergadering kom je terecht. uh, En en wat is de bedoeling wat je wel en en niet meer vertelt. Uh, Je je gaat niet het besluit nemen. Uh, Je je geeft het advies en het besluit is dan aan de vergadering. Maar dus wij proberen iemand ook wel op te te werken naar wat is je rol in zo'n vergadering.
2: De experts kunnen in die zin niet hun eigen gang gaan bij droogte. Kan ik dat zo samenvatten?
1: In principe is het zo geregeld dat er besluiten worden genomen... Ja, op de tafel, op de besluitvormingstafel, je ziet natuurlijk ook wel een soort van professionaliseringsslag. Dat waar voorheen misschien die expert zich ook gedwongen zag om een besluit te nemen, omdat er geen tafel was waar het besluit werd genomen, en, en dan moet je wat, uh, zie je natuurlijk dat die structuur ook werkt om hel- tot heldere besluitvorming uh, te komen. Aan de andere kant ben ik ook wel vaak blij dat in de operatie ook besluiten worden genomen. Uh, dus ik denk dat die professionalisering van de crisisorganisatie ook helpt om iedereen in zijn rol te houden en te krijgen.
2: En wat waren bij de droogte voor, voor jou de belangrijkste inzichten die jullie daar hebben opgedaan?
1: Nou toch wel die communicatie. Hè? Dat als je zulke grote ro- regionale verschillen hebt, dat je meer moet doen om dat te vertellen en uit te leggen. en Mensen daarvan... He, te laten zien dat het echt zo is. Dat je in Drenthe echt een andere situatie hebt dan in de kop van Noord-Holland. Dat was één. En de tweede, dat je... Uh, he, dat je kijk, dat feiten, feiten, feiten. Voor al diegenen die gewend zijn om te werken in een wereld van, van, van beelden en van frames. Uh, dat je die heel erg moet doorvragen op en wat zijn dan de feiten.
2: Ja, duidelijk. En... Die droogte is natuurlijk een sluiberende crisis. Hè? Het is niet een vliegtuig dat neerstort... wat je meteen als een crisis herkent. Um, nu hoorde ik net inderdaad... het gaat volgens mij ook om cijfers. Is het eigenlijk zo simpel dus dat, dat jullie gewoon monitoren... hoe staan de cijfertjes voor? En als die een bepaalde waarde voorbij gaan... dan is het een crisis? Of sla ik ja, dat dan,
1: dan heeft het een bepaald uh, alerteringsniveau. Net zoals het KNMI het over een code rood heeft bij weer. Zo, zo kennen we die codes ook bij, uh, bij, bij waterafvoeren. En dus bij droogtes. Ja. En wat we ook steeds meer zien is dat, het, hè, dat de functionele kolom, zoals dat dan heet, hè, de waterkolom... dat je die steeds meer ook moet aanhaken bij uh, hè, de openbe- oor- openbare orde- en veiligheidskolom. Hè. Dat was ook bij droogte aan de hand. Sommige, in sommige delen van het land was het zo penibel. Hè, en mensen ja, die kwamen in verzet tegen de, de geboden hè, of verboden rondom watergebruik.
2: Ik ga naar de tweede kaas, de Citrix kwetsbaarheid. Heel korte feiten, in december 2019 blijkt dat er een beveiligingsleg zit in de software van Citrix. Waardoor een ernstige kwetsbaarheid ontstaat. En dat is een grote kans, grote schade. En Citrix wordt door de Rijksoverheid onder andere gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk van het ministerie. En om op afstand in te loggen, bijvoorbeeld vanaf huis. Alle organisaties die met Citrix werken moeten dan mitigerende maatregelen nemen. Of anders de Citrix-service uitschakelen. Edith, wat betekende dit voor jullie? Wat was de impact die voor, voor IMW? Uh,
0: ik was een soort van blij dat deze case van Citrix net voor de coronacrisis kwam. Want deze case betekende voor ons dat het ministerie zelf ook werd geraakt. Veel crisis die wij uh, hebben, uh, hebben, bijvoorbeeld nou, zo'n droogte, uh, raakt allerlei partijen in de buitenwereld. Maar doorgaans niet het ministerie zelf. Maar deze case wel. Dus dat betekende dat ook wij uh, uh, moesten nadenken of wij afgeschakeld zouden worden. Uh, in ieder geval is het zo dat, dat uh, onrelevant ministerie afgeschakeld zijn. En dat betekende dat je dus eigenlijk na moet denken over de continuïteit van je eigen ministerie. Dat was echt, echt nieuw. En nou, we hadden het net al over nieuwe spelers. De nieuwe speler hier was uh, ons eigen huis eigenlijk.
2: Michel, wat is dan eigenlijk de verantwoordelijkheid van het ministerie en W in deze crisis? Ja,
0: dat is
1: altijd ingewikkeld. Je hebt het uh, woord systeemverantwoordelijkheid. Uh, in de kern komt erop neer dat alles aan je gevraagd kan worden wat iedereen maar kan verzinnen. He, dus uh, in de Kamer zal een minister zich altijd moeten verantwoorden.
2: Ja. En hoe koppel je die IT-wereld aan die, uh, nou, die wereld van het ministerie en de? Uh... De, de wereld van het DCC zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ja, dus je, de crisiswereld de IT-wereld. Je hebt een
1: paar tolkvertalers nodig. Hè? En vaak heb je dan experts die die tolkvertalers uh, zijn. En die in staat zijn om uit die IT-woorden. Uh, woorden en zinnen te maken. Hè, die de andere kant uh, ook, uh, ook begrijpt. Maar daar zijn we echt met elkaar nog. Hè, moeten we
0: echt nog wel stappen in zetten. Om dat nog beter te gaan doen. Wij, wij moeten onszelf daar beter in trainen denk ik. Hè? Dat, je, dat je ook gewoon op hoofdlijnen begrip hebt. Wat voor verschillende soorten van dat soort cybercrisis te zouden kunnen zijn. Dus daar zijn we ook onszelf als DCC's mee, mee aan het opleiden. Uh, tegelijkertijd zie je dat het ministerie zelf een, een uh, opleidingsprogramma... eigenlijk in het leven heeft geroepen. Zowel voor managers als voor medewerkers. Van als je hiermee te maken hebt. Dus, nou ja, Ik zou iedereen ook willen oproepen binnen het ministerie. Maar, ja, we, we, maar ook daarbuiten. Hè. Verdiep je erin. Dit gaat niet meer over. Uh, en tegelijkertijd, inderdaad, ook aan de kant van, van uh, meer de mensen van de IT-achtige kant. is denk ik inderdaad ook de uit, uitdaging om nou, proberen, proberen te leren om dingen ook in, in Jip en Janneke uit te leggen aan de mensen die, uh, die er wat verder vanaf staan. Want inderdaad, dat, dat vertaler uh, dat, dat is hier ook heel belangrijk in. Privépersonen
1: zijn wel gewend met IT te werken, maar dan hebben ze het over hun PC of hun laptop. In de wereld waarin wij werken, heb je ook hè, de hele industriële automatisering. Bepaalt ook of überhaupt tunnels gebruikt kunnen worden. Bepaalt ook of überhaupt fabrieken uh, kunnen werken. Bepaalt ook of überhaupt. Nou ja, en zo kan ik wel even doorgaan. Ja, dus of, uh, En als je dat onderscheid niet snapt, hè, dan heb je al een probleem. Als je niet begrijpt hoe die techniek eigenlijk uh, de hele operatie beïnvloedt. van heel veel logistieke processen in het IMW-domein. Dan, ja, dan heb je nog wel wat bij te leren.
2: Wat zijn in deze crisis voor jou de moeilijkste besluiten geweest?
1: Tot hoe ver ga je? Hè? Hoe diep ga je eigenlijk de samenleving in? Ga je alleen naar de, de, uh, de resulterende diensten van het ministerie zelf, zoals Rijkswaterstaat en CBR? Of ga je verder hè, naar andere bevoegde zaken, zoals waterschappen? Of ga je nog verder naar private ondernemingen of semi-private, zoals het havenbedrijf? Of ga je nog verder naar een uh, een terminal van ECT? Of ga je nog verder naar een uh, een verlader, ECT-verlader, of naar een vervoerder? Naar Maarsk of andere. Dus hoe ver ga je? En en kennen we die mensen eigenlijk allemaal en kennen zij ons? Dat zijn eigenlijk de moeilijkste beslissingen. Omdat in een crisis je zo afhankelijk bent van de informatie die je hebt... Ik denk dat dat het moeilijkste is geweest.
2: En wat zijn eigenlijk nou maatregelen die jullie zelf kunnen nemen in zo'n crisis? Dat lijkt me ook lastig. Kun je nog wel echt maatregelen nemen als ministerie?
1: Je kunt best wel maatregelen treffen. Want stel dat dit ertoe had geleid dat je. uh, uh, dat je niet meer. uh, Nou, stel, tunnels had kunnen bedienen. Ik noem maar wat. uh, Dan had je. de maatregel kunnen nemen hè, met RWS of met ProRail, afhankelijk wat voor soort tunnel het gaat. oké, okay, nou dan moet het nu, uh, uh, hè, dan moet het nu uh, in de operatie moet dat nu handmatig gedaan worden. Hoe lang kun je dat volhouden? En als ministerie kun je helpen door die vragen uh, te stellen. Uh, en je kunt helpen ook te communiceren hè, dat je dus misschien naar een minder frequente bediening van die tunnel toe gaat. Ja, maar je zult heel vaak al in de operatie die voorbereidingen hebben moeten treffen, dat bepaalt vaak je handelingsperspectief. Bij hoogwater, je zult al ergens geregeld moeten hebben dat je weet waar je zandzakken kunt halen. Je zult ergens geregeld moeten hebben dat je manschappen hebt bij Defensie... die getraind zijn om bepaalde dingen te doen. En vaak is de rol van een ministerie of van een DCC partijen bij elkaar brengen... kijken hoe men elkaar kan helpen en daar de besluiten over te nemen, plus de communicatie... En je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Goed geleide communicatie kan heel veel rust brengen in een crisis.
2: Ja. En je noemde net al uh, hoogwater. En we hebben natuurlijk net uh, hoogwater en overstroming in Limburg gehad. Een uh, paar weken terug. Uh, nu we deze podcast opnemen. Uh, nou, Daar wil ik toch niet aan voorbij gaan. Er zijn vast ook uh, lessen uitgeleerd. Voordat we de algemene conclusies trekken. Heel kort. Kunnen jullie al uh, iets zeggen over de, de lessons learned van die, van die watercrisis van de afgelopen weken?
1: Het belangrijkste wat we kunnen leren is één, het feit dat wij de ruimte aan de natuur hebben gegeven. Die uh, door dat al tien jaar, vijftien jaar geleden te besluiten en dus ook te doen, heeft ons voor veel rampspoed behoed. Dus dat kun je ervan leren, dat preventie belangrijk is. Dit is de wereld van infrastructuur, dus dat duurt lang. Dus je moet tijdig beginnen met dat soort besluiten. Twee is dat de crisisorganisatie heel goed heeft gewerkt. We hebben, uh, de veiligheidsregio heeft goed werk verricht. Het, uh, de relatie tussen de veiligheidsregio en het nationale niveau is, uh, is goed, uh, is goed uh, geweest. Dus volgens mij hebben we daar ook uh, dingen, goede dingen uh, gezien. Hetzelfde geldt over de communicatie. En dus overal denk ik dat we dat helemaal niet zo slecht gedaan hebben. En verder er on- dus valt er altijd wat veel te leren, maar dat moet even uit de evaluatie komen.
2: Ja. En jij nog ook oh, crisismanagementlessen uit die... Nou, <coughs> wat, wat mooi is,
0: denk ik, wat wij bij deze crisis hebben gedaan... is dat wij, nou, we zijn sinds enige tijd ook aangesloten op LCMS. Dat is het systeem waarin informatie ook wordt gedeeld uh, tussen de veiligheidsregio's. DC is nu ook aangesloten op dat systeem. Dus we hebben eigenlijk alle informatie die wij binnenkregen... Hè, al die puzzelstukjes ook uh, ja, georganiseerd in, in LCMS gezet. Um, en dat heeft, denk ik, ook heel erg geholpen weer met het delen met de partners. Omdat die ook konden kijken in het LCMS van, nou, weet je... Wat is het beeld uh, wat er uh, er eigenlijk nationaal uh, gaande is?
2: En als we nu kijken naar de crisis waar we het over gehad hebben. Droogte, citrix, uh, hoogwater. Wat zijn dan de algemene conclusies voor crisismanagement in 2021? Als ik het zo mag uh, formuleren, Michelle.
1: Een paar dingen. Eén, dat een eenzijdige crisis. Heel erg gesloten rondom één topic. Eigenlijk is dat niet meer zo. uh, Als je het over droogte hebt. Dan heb je het niet alleen over de waterbeheerders. Maar dan heb je ook allerlei andere partijen. Die van het water afhankelijk zijn. De de dienstverlening. De boeren. Die die heb je er ook gelijk bij. Dus het idee dat je nog een crisis kunt beperken. Tot een eendimensionaal iets. Dat kunnen we vergeten. Het zal altijd multifunctioneel zijn. Dus dat betekent ook iets voor de inrichting van je crisisorganisatie. Het tweede is dat... Een crisis, het is niet alleen in de operatie. Ja, sommige mensen denken, oh ja, maar het loopt toch goed in de operatie. Hè? We zijn toch bezig met die zandzakken. Ja, maar dan wordt vergeten dat je ook het over de communicatie moet hebben. En ook over bestuurders moet hebben, hè, of die onrustig worden. En in feite is de crisisorganisatie niet alleen voor het begeleiden van de operatie. Ook voor het begeleiden van de communicatie. En ook voor het begeleiden van de bestuurlijke tafels en de bestuurlijke drukte. En een goede crisisorganisatie is in staat om al die drie tafels eigenlijk te managen en daar rust in te brengen. Uh, Dus dat vraagt ook iets van de expertise van de mensen die in een crisisorganisatie werken. Dat ze op die drie domeinen daar ook een beeld van hebben en gevoel uh, voor hebben. Dat is het uh, tweede. Het derde is dat waar een traditionele crisis, dan zie je het. Hoogwater zie je. droogte zie je ook, maar voor een deel zie je het trouwens niet. (coughs) Maar cyber zie je niet. Zie je alleen de effecten. Per definitie ben je daar later. Omdat je het later pas het effect ziet. Dus het belang van je preparatie neemt alleen maar toe. Het belang van het doordenken van het effect... van als bepaalde elementen uitvallen neemt alleen maar toe. En de, de afhankelijkheden... In de processen, in ketens, nemen alleen maar toe. Niet alleen nationaal, maar ook mondiaal. Dus je zult in je crisisorganisatie van je, echt je kernprocessen, waar dit ministerie dan voor staat, zul je heel goed moeten analyseren. Of deze zin doe niet alleen te doen, moet ook met al die anderen. Maar zul je heel goed moeten weten om je weak spots te ontdekken. Zodat je daar je voorbereiding op kunt richten. Dus het is ongelooflijk interessant om in een crisisorganisatie te werken. Dat je zo veelzijdig je werk moet kunnen doen.
2: En wat verwacht je dan van de crisisorganisatie voor
1: de toekomst? Nou, dat je in staat bent om dit uh, te voorzien. Een goede crisisorganisatie is gewoon ongelooflijk goed voorbereid. Zodat je in staat bent om wat je niet kon voorbereiden. Om dat af te handelen. Ik heb wel eens ergens anders gezegd. Van, weet je, als je uh, Het is net als een goede fles champagne. Die kurk die bepaalt de kwaliteit van de champagne. Als je... Als je heel goed bent voorbereid. Dus je hele goede kurk hebt. Dan heb je hele goede champagne. Want dan kun je die incidenten die zich voor gaan doen. Die je niet had kunnen voorbereiden. Die kun je dan ook aan. En dat is eigenlijk wat je moet doen.
2: hele mooie vergelijking die ik nog niet uh, eerder had gehoord. In crisis management. Die ga ik zeker uh, onthouden. Edith, wat zijn voor jou nou die algemene conclusies. Over crisis management in 2021.
0: Nou ja, inderdaad. Uh, de social media neem ik steeds meer toe. Dat, dat is echt ook wel iets waar we... Waar we gewoon rekening mee, mee hebben te houden. En daarnaast denk ik ook dat we rekening moeten houden met ja, nieuwe soorten crisis. Uh, wij gaan dit najaar ook aan de slag met het maken van een nieuw beleidsplan. waarin we eigenlijk gewoon allerlei mensen om ons heen vla- vragen: van wat zijn nou de crisis van de toekomst? Wat, wat hebben wij nog niet op ons netverlies, wat er wel aan gaat komen? Uh, een voorbeeld daarvan, wie we dan nog wel een beetje op ons netverlies hebben, is bijvoorbeeld de afhankelijkheid van, van satellieten. Er zijn hele grote industriële processen die ook daarvan gebruik maken. Uh, wat betekent dat dan? Dus daar moeten we op dat soort dingen, wat eigenlijk nog, nog niet zo erg bekend is, uh, daar moeten we ook ons op gaan voorbereiden om nou ja, dan uh, in ieder geval een beetje gesteld te zijn en die flexibiliteit te hebben, uh, om op dat moment daar goed op in te kunnen springen. Ja. Techniek om dingen te weten neemt alleen maar toe.
1: Uh, Milieucrisis die zullen gaan toenemen. Niet alleen omdat uh, de milieuvervuiling uh, toeneemt, maar vooral ook omdat we steeds meer weten. En als je meer weet, dan moet je er ook iets mee. Dus je voorbereiden op de enorme kennisontwikkeling die op dat soort domeinen uh, gaat gebeuren. En waar je dus ook straks iets mee moet. Dat zal ook een onderdeel zijn voor het hele crisismanagement.
2: Als we nu kijken naar al die crisis van de afgelopen paar jaar. Droogte, Citrix, uh, overstromingen in Limburg. Wat zijn voor jou de algemene lessons learned uit die periode?
0: Ja, toch dat netwerkmanagement, dus je je partners in beeld hebben, zorgen dat je eigenlijk, als het niet crisis is, dat je je partners al kent. En uh, dat dat informatiemanagement ook steeds belangrijker wordt. En dat wij ons daarin scholen en en, uh, en zorgen dat wij uh, goed aangesloten zijn bij het informatiemanagement van van anderen hebben. Dat LCMS-systeem bijvoorbeeld.
2: Wat betekent dit voor de crisisorganisatie voor de toekomst. Hoe zouden die er dan, dat moeten oppakken?
0: We hebben natuurlijk een aantal draaiboeken en manieren waarop we normaal gesproken een crisis aan zouden pakken, zeg maar de papieren uh, werkelijkheid. En dat je bij iedere crisis opnieuw goed moet nadenken van uh, past het handboek uh, bij de crisis die we nu hebben, of moeten we toch flexibel zijn en wat anders gaan, uh, gaan doen? De, die flexibiliteit is dat, dat is heel belangrijk uh, uh, bij ons.
2: We gaan te maken krijgen met steeds meer complexe crisis, multifunctioneel, uh, veel stakeholders, veel partijen. We zien eigenlijk dat crisismanagement ook veel meer is dan alleen het operationele, maar dat communicatie en bestuurlijk, dat het allemaal moet samenkomen in dat DCC, in die crisisorganisatie. En we zien misschien wel ook v- verbonden daaraan dat het informatiemanagement nog steeds, steeds belangrijker wordt. Michelle, Edith, heel hartelijk dank. Dit was deel 2 van de podcastserie Never Waste a Good Crisis van DCC-IMB. Deze keer hebben we het over het heden gehad. Het volgende deel kijken we naar de toekomst en spreken met Wout Broekema en Marco Zanoni. Wat zijn de crisis en incidenten waar we over een aantal jaar mee te maken krijgen? Wat gaat hier kenmerkend aan zijn? En wat betekent dat voor de crisisorganisatie van de toekomst? Je hoort het in de derde en laatste aflevering van dit drieluik. Voor nu, bedankt voor het luisteren.